0: Ich bin heute in Markdorf bei Bürgermeister Georg Riedmann. Herr Riedmann ist bereits in zweiter Amtszeit seit 2013 Bürgermeister der Stadt Markdorf. Georg Riedmann ist Musiker und Familienvater, aber auch den Karriere- und Erfolgsmenschen Georg Riedmann möchte ich heute kennenlernen. Hallo Herr Riedmann, schön, dass Sie da sein darf.
1: Allherzschaut, schön, dass ich da sein darf.
0: Aus gegebenem Anlass und der Interview-Location, wie laufen die Bauarbeiten im neuen Rathaus? Wir sitzen hier im großen Sitzungssaal, wenn ich das richtig, richtig mitbekommen habe. Leiden auch Sie unter Lieferengpässen? Und wie sieht es aus? Klappt das mit den Handwerkern? Kommen die alle? Haben die genug Kapazitäten frei, um das neue Rathaus pünktlich fertigzustellen.
1: Also diese Location ist natürlich ideal für ein Interview mit einem Stadtoberhaupt, denn wie hier die Baustelle zu sehen ist, kann man sagen, Stadt ist nie fertig. In einer Stadt wird immer irgendwo gebaut, entweder leibhaftig oder auch im übertragenen Sinne. Wir haben gerade in der Stadt sehr viele Baustellen, nicht nur am Rathaus, sondern auch Kindergärten, Grundschulen, teilweise Straßen haben wir fertiggestellt. Und wir sind äh, gerade beim Rathaus sehr froh. Jawohl, die Bauarbeiten laufen, äh, bisher einigermaßen umgestürzt. Natürlich spüren wir bei unseren Ausschreibungen für die weiteren Arbeiten, wie die Preise auch deutlich anziehen. Das ist momentan das größere Problem. Äh, Terminprobleme am Rathaus, nein, haben wir aktuell nicht in der herausragenden Art und Weise.
0: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, Straßen, Schulen, Kindergärten. Für die Leute da draußen, was waren jetzt die letzten Projekte und was kommt noch in Zukunft? Wir haben letztes Jahr, ich erinnere mich, zum Storchenest, als das fertiggestellt wurde, was gedreht. Was war da sonst noch alles, was vielleicht da draußen nicht alle mitbekommen haben?
1: Also ich denke, die großen Baustellen der vergangenen Jahre haben alle mitbekommen, denn die großen Baustellen waren auch behindernde Baustellen. Wir haben Baustellen, wir haben Straßen gebaut, die Eisenbahnstraße komplett neu erschlossen, wir haben den Weiler Mögenweiler im Osten der Kernstadt komplett neu erschlossen über einen Zeitraum von fast drei Jahren mussten die Anwohner dort Behinderungen hinnehmen. Die Kreuzgasse war ein großes Projekt. Diese Baustellen hat sicher jeder wahrgenommen. Vielleicht weniger in der Öffentlichkeit bekannt war, dass wir die letzten acht Jahre tatsächlich viel für den Bereich Bildung und Betreuung gemacht haben. Wir haben mehrere Kindergärten erweitert. Wir haben zwei Kindergärten in Ittendorf und hier im Storchnest in Markdorf-Süd komplett neu errichtet. Und wir haben die beiden Waldkindergartengruppen Eingeführt. Das waren die wesentlichen Aufgaben der vergangenen Jahre und jetzt neben dem Rathaus tatsächlich für die Zukunft steht die Grundschulentwicklung im Vordergrund, was die Baumaßnahmen angeht.
0: Okay, ähm, Überlingen, Ravensburg, Konstanz, das sind alles Städte mit einer sehr gastronomischen Innenstadt, wo die Bewohner der Stadt und auch natürlich äh, dadurch die Touristen die Möglichkeit haben, viel zu genießen. Was fehlt in dieser Art vielleicht in Markdorf und was könnte da kommen?
1: Also zunächst einmal darf man glaube ich sagen, wenn wir mit diesen Städten verglichen werden, dann dürfen wir richtig stolz sein. Konstanz ist schätzungsweise dreimal so groß als Markdorf, genauso Ravensburg. Überlingen ist nicht ganz doppelt so groß wie Markdorf. Ein tolles Kompliment, wenn wir mit diesen Städten verglichen werden. Und ja, ich glaube, wir sind da nicht weit davon entfernt. Wir haben mit dem Wirtshaus am Gerenberg... Einen der, eine der bekanntesten Kleinkunstbühnen in ganz Baden-Württemberg, sicherlich den schönsten Biergarten im gesamten, in der gesamten Bodensee, Region. Wir haben auch in der Innenstadt Restaurants und Kneipen aller Art. Wir haben Kneipen für jüngere Menschen, wo man einfach so zum Chillen hingehen kann. Wir haben Restaurants, wo man gut zum Essen gehen kann, gut bürgerlich, italienisch, indisch. Alles Mögliche haben wir zu bieten. Wir haben ein wunderbares Weinlokal seit etwa zwei Jahren. Da darf man auch mal erwähnen, dass unsere Gastronomen, auch in der Corona-Zeit kein Risiko gescheut haben, auch in der Corona-Zeit teilweise neu eröffnet haben. Also ich glaube, die Stadt Markdorf hat eine ganze Menge zu bieten. Jeder, der da abends weggehen möchte, findet auch was in unterschiedlicher Art und Weise. Wir freuen uns natürlich auch über neue Angebote. Vor wenigen Wochen hat ein neues, wirklich hochwertiges italienisches Lokal aufgemacht, neu aufgemacht, in einem ähm, Bereich, der einige Zeit leer gestanden hat. Und wir sind dabei momentan, das historische Gasthaus Adler über einen Investorenwettbewerb zu entwickeln. Und wir sind guter Dinge, dass wir in einiger Zeit an dieser prominenten Stelle direkt am Marktplatz gegenüber vom Rathaus mit Blick zur katholischen Kirche äh, wieder ein gutgehendes Restaurant werden beherbergen können.
0: Ein anderes Thema, was noch so ein bisschen auf der Agenda steht, was ich in der Vorbereitung so ein bisschen, wenn ich die Ohren gespitzt habe, mitbekommen habe. Verkehrssituation, Markdorf ist ja Markdorf ist bei weitem nicht allein in der Bodenseeregion mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Jetzt haben Sie angesprochen, es wurden jetzt in den vergangenen Jahren schon dass die ein oder andere ähm, straßenbauliche äh, Entwicklung vorangetrieben. Das Verkehrsaufkommen ist immer noch hoch, was steht hier an oder was ist hier geplant, um dem ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Also zunächst einmal darf man da sagen, für den Verkehr sind wir natürlich alle verantwortlich. Wir selber produzieren natürlich den Verkehr. Die Bodenseeregion ist insgesamt dann noch geprägt durch eine wichtige Ost-West-Achse, die nicht leistungsfähig ist, über die natürlich auch jahrzehntelang diskutiert wurde und auch aktuell noch diskutiert wird. Für Markdorf darf man festhalten, dass nach einer auch jahrzehntelangen und teilweise auch heftig geführten Diskussion nun eine äh, kleine Entlastung äh, wirklich bevorsteht durch die Südumfahrung Markdorf. Keine komplette Umfahrung, eher die Art einer Tangente, die dann ein Teil des Verkehrs auch wieder durchs das Gewerbegebiet zurück auf die Bundesstraße führt. Aber wir dürfen doch die Hoffnung haben, dass die Innenstadt davon ein Stück weit profitieren wird. Wir arbeiten gerade an einem an einer Fortschreibung unseres Mobilitätskonzeptes, damit wir nachher bei den übergeordneten Behörden dafür werben können, die Ravensburger Straße, wenn die Südumfahrung markt, auf dann fertiggestellt sein wird, vom Schwerverkehr zu befreien und möglicherweise auch durch geeignete städtebauliche Maßnahmen äh, etwas besser zu integrieren, sodass die trennende Wirkung dieser Bundesstraße mit äh, teilweise bis zu 30.000 Fahrzeugen pro Tag aufgehoben werden kann. Ein gutes Stück weit. Wir werden immer noch viel Verkehr haben, wir werden keine Fußgängerzone machen können auf der Ravensburger Straße, aber wir werden versuchen, die trennende Wirkung so gut als möglich zurückzudrängen.
0: Ich habe jetzt gestartet mit den Fragen, die ich aus der Allgemeinheit so ein bisschen, ja, aufgeschnappt habe. Jetzt gibt es ein paar Fragen, die mich persönlich noch ein bisschen mehr interessieren. Das sind mehr die Fragen, die auf den Erfolgs- und Karrieremenschen Georg Riedmann vielleicht zu sprechen kommen. Deswegen, ähm, Sie haben eine Laufbahn gemacht, die Sie 2013 zum Markdörfer Bürgermeister geführt hat oder in die Stadt Markdörfer als Bürgermeister geführt hat. Ich muss Sie ehrlich fragen, wie, wie entwickelt sich so ein Karriereweg, der dann in so einem öffentlichen
1: Amt mündet? Es gibt da sicherlich einen klassischen Weg und es gibt viele außergewöhnliche Wege in dieses Amt. Man muss vorausschicken, dass es für das Amt des Bürgermeisters keine qualifizierte Berufsausbildung gibt, denn das Amt des Bürgermeisters ist ein Wahlamt. Für, genauso wie das Amt oder wie das, die Wahl zu einem Landtags- oder Bundestagsabgeordneten ist natürlich auch vollkommen unabhängig davon, welche Berufsausbildung die Parlamentarier haben. Im Gegenteil, dort sogar ist ja gewünscht, dass möglichst alle Bevölkerungs- und Berufsgruppen einigermaßen gleichmäßig in den Parlamenten verteilt sind. Beim Bürgermeister, dadurch, dass es ein Wahlamt ist, gibt es auch keine wirkliche Grundanforderung. Natürlich haben die Menschen... Erwartungen und Anforderungen an ihren Bürgermeister und natürlich der klassische Weg ist der Bürgermeister, der aus der klassischen Verwaltungslaufbahn kommt, der an der Verwaltungsfachhochschule in Ludwigsburg oder Kehl zum Diplom Verwaltungswirt ausgebildet wurde und nachher mehrere Ämter und Abteilungen in diversen Rathäusern unterschiedlicher Größenordnung durchlaufen hat, bevor er sich dann fürs Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin irgendwo bewirbt, aber es gibt auch andere Wege. Bei mir war es ein solcher anderer Weg. Ich bin, wie Sie eingangs schon gesagt haben, ich bin Musiker. Meine erste Berufsausbildung ist die des Geigers. Ich habe in Drossingen und Freiburg Geige studiert an der Musikhochschule und habe von 1990 bis 2003 nachher als Geiger eben Sinfonieorchester in Basel mein Geld verdient und einen wunderbaren Beruf gehabt. Ich war gezwungen aus gesundheitlichen Gründen diese Karriere zu überdenken, habe äh, ab 1999 an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg ein berufsbegleitendes Kulturmanagement-Studium absolviert äh, zum Master und habe anschließend äh, mich umgesehen und habe äh, eine Stelle bekommen. Ich bin in Donaueschingen esching vom Gemeinderat zum Leiter des dortigen Kulturamtes gewählt worden, habe am 1. April 2003 in Donaueschingen esching begonnen und habe bis zum Jahr 2013 in zehn Jahren mit zwei ausgezeichneten Oberbürgermeistern als meine Chefs und mit hervorragenden Amtsleitern links und rechts neben mir gelernt, wie ein Rathaus funktioniert und idealerweise funktionieren sollte. Und nach diesen zehn Jahren in dieser hervorragenden Schule äh, im Rathaus in Donaueschingen habe ich mich auch fit gefühlt, habe meine Kompetenzen auch erkannt, um das Amt eines Bürgermeisters auszufüllen. Und so konnte ich dann auch die Markdorfer Wählerinnen und Wähler im Jahr 2013 davon überzeugen, dass ich auch in der Lage bin, ein Rathaus zu führen, genauso wie diejenigen, die von der Verwaltungsfachhochschule kommen.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn man vom Kulturamtsleiter zum Bürgermeister wird, in dem Moment ist man noch einer ganz anderen Öffentlichkeit ausgesetzt auch einer ganz anderen öffentlichen Meinung, die ja jeder dann irgendwie zu einem hat. Wie war das 2013, als diese öffentliche Meinung sich dann schnell gebildet wurde und man damit dann konfrontiert wurde.
1: Also zunächst mal darf man sagen, der Kulturamtsleiter ist vielleicht jener und ich war dann am Ende nicht nur für Kultur, sondern auch für Tourismus und Stadtmarketing verantwortlich in Donaueschingen, ist jener Amtsleiter, der von allen Amtsleitern in einem mittelgroßen Rathaus die größte Außenwirkung hat mit Veranstaltungen, mit Stadtmarketing, mit Tourismus. Da ist man häufig an der Seite des Oberbürgermeisters oder auch als Vertreter des Oberbürgermeisters bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit präsent. Insofern, die Öffentlichkeit an sich war überhaupt kein Unterschied, auch die Termindichte an sich. Ich war sicherlich der Vertreter im Marktofferrathaus, Rathaus, der auch mit dem Oberbürgermeister zusammen die allermeisten Abend- und Wochenendtermine schon in seiner Funktion als Amtsleiter hatte. Insofern war das keine neue Erfahrung. Für mich. In der Tat natürlich lernen, umzugehen, muss man dann mit negativen Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Aber es ist in der, wirklich so: in Markdorf bin ich in sicher im ersten Drittel meiner ersten Amtszeit unglaublich wohlwollend und positiv angekommen und es war sehr, sehr angenehm, die Rückmeldung aus der Bevölkerung entgegenzunehmen, damit umzugehen, auch mit kleinen Hinweisen zu arbeiten. Aber Sie wissen vielleicht, es gab dann natürlich auch kommunalpolitische Themen wie unser Bischofschloss, wie auch die Diskussion um die Südumfahrung Markdorf, wo meine Meinung dann auch durchaus nicht immer einer umfassenden Mehrheit entsprochen hat und und äh, da durfte ich dann schon lernen, auch äh, zu argumentieren, Argumente auch äh, zurückzuweisen, mit guten Gegenargumenten, aber auch mit emotionalem Druck äh, umzugehen, auch äh, mit heftiger Kritik umzugehen. Äh, das war durchaus eine Herausforderung. Ich bin aber stolz und glücklich, dass ich diese Herausforderung auch bewältigen konnte. Und ich freue mich, wenn wir die Themen, die sich damals gestellt haben, in den nächsten Jahren auch dann hoffentlich in einem breiten Konsens bewältigen können, gemeinsam.
0: Ich habe jetzt zwei Sachen, die mich interessieren. Ich habe jetzt gerade erfahren, Sie waren da vor allem Stadtmarketing. Hat das Auswirkungen auf Ihre aktuellen Marketingaktivitäten für die Stadt Markdorf? Das ist etwas, was mich jetzt im ersten Moment interessiert, weil ich habe Sie als sehr, ich sage das jetzt mal so, vielleicht in Anführungsstrichen, marketingfreudig, sichtbarkeitsfreudig wahrgenommen das ist die eine Frage. Rührt das daher vielleicht so ein bisschen und welche Erfahrungen haben Sie auf dem Weg gesammelt? Ich meine, mit dem Marktdorf auch in den letzten Jahren, egal ob das über Videos sind, egal ob das über eine App ist, egal was vorangetrieben, was andere Städte vielleicht nicht genauso gemacht haben, das ist das eine. Das andere ist Negative Publicity. Man sagt ja, entweder man gewinnt oder man lernt. Ist das im Amt des Bürgermeisters tatsächlich auch so, wenn man einmal in der Öffentlichkeit einer Negativ-Publicity ausgesetzt ist?
1: Also lernen tut man jeden Tag. Und in der Tat, aus Misserfolgen lernt man mehr, denn aus Erfolgen. Mit Sicherheit, ne? Das ist ganz bestimmt so. Und zum Thema Marketing, was Sie sagen, jawohl, ich habe natürlich eine hohe Affinität zum Stadtmarketing. Aber auch das ist ein Bereich, wo manchmal Stimmen laut werden, die die meinen, die Stadt sollte mehr flirren, mehr nach außen wirken und der Bürgermeister in Person wäre dafür auch ein Stück weit mehr verantwortlich. Da bin ich durchaus zurückhaltender und meine, das ist eine Sache, die wir alle miteinander tun sollten. Also ich finde die Haltung aller, die Ausstrahlung aller, wir sind stolz auf unsere Stadt, wir sind eben stolz auf die Gastronomie, auf die Einkaufssituation, die wir haben und bedauern nicht jene Gastronomie oder jene Einkaufssituation, die wir vielleicht nicht haben. Diese positive Grundhaltung, die wirkt nach außen und die muss von allen mitgetragen werden. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Zauberkünstler, also der Bürgermeister oder auch der für Stadtmarketing oder die für Stadtmarketing verantwortlich sind, keine Zauberkünstler, die zweimal mit dem Zauberstab wedeln und die Stadt damit füllen, sondern wir alle, das, was wir als Eindruck unserer Stadt nach außen transportieren, sind dafür verantwortlich, ob die Leute, die Menschen gerne auch von außen nach Markt aufkommen und die Vorzüge unserer Stadt genießen. Und das möchte ich ganz, ganz deutlich machen. Wenn wir jetzt nicht nach Ravensburg und nicht nach Konstanz schauen, sondern wenn wir in Städte unserer Größenordnung schauen und suchen dort Vergleichbares, da werden wir lange eine Stadt mit so lebendigem, so breitem Geschäfts- und Gastronomiespektrum suchen müssen, die dann auch noch so eine attraktive historische Innenstadt vorzuweisen hat wie unsere schöne Stadt Markdorf.
0: Ich lebe seit Ende letzten Jahres selber in Markdorf und unsere Firma sitzt seit Ende 2020 in Markdorf. Ich habe das Gefühl, so habe ich es erlebt, Markdorf hat sich extrem weiterentwickelt. Ich habe mir das dann natürlich auch immer im Kontext mit anderen Städten angeschaut. Ich bin der Meinung, entgegen zu manchen Stimmen, die ich manchmal höre, dass die Entwicklung von Markdorf in den letzten Jahren extrem gut ist. Als Anziehungspunkt. Aus Ihren Argumenten Höre ich heraus, dass Sie das ähnlich sehen. Trotzdem hatten wir Corona. Zwei Jahre lang. Welche Herausforderung war während dieser Zeit aus Sicht des Bürgermeisters die, die herausforderndste? Waren das die Unternehmer da draußen? Die erschwerte Liquidität im eigenen Stadtunternehmen? Ähm, oder war das die allgemeine
1: ja, Getrübtheit? Ich denke, ein Mix aus den Dingen, die Sie angesprochen haben. Wenn ich jetzt zu uns in die Verwaltung hinein äh, sehe, war es natürlich eine brutale Herausforderung zu managen, zu organisieren, dass überhaupt der Betrieb weiterläuft. Die gleiche Herausforderung, die auch alle Unternehmer draußen hatten, hatten wir natürlich auch. Wir haben durchaus äh, Abteilungen, die auch für vitale Funktionen einer Stadt verantwortlich sind. Ein Wasserwerk muss funktionieren, äh, da kann es keine Corona-Ausfälle geben, das muss vorbereitet sein, wie damit umzugehen ist. Im Bauhof die Verkehrssicherung muss funktionieren, die Kinderbetreuung muss im Rahmen der Möglichkeiten, wie sie dann jeweils gegolten haben, auch funktionieren. Dafür hatten wir Vorsorge zu treffen und da bin ich auch richtig stolz, wie gut wir das geschafft haben in der Verwaltung mit allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen. Vor allem bin ich stolz, wie toll auch die Erzieherinnen, Erzieher in unseren Kindertageseinrichtungen, die täglich wechselnden Regelungen aufgenommen, verarbeitet haben, die Kommunikation mit den Eltern, die ja natürlich unterschiedlichste Ansichten hatten zu dem, was gerade läuft, wie die Kommunikation gut und ohne großes Holpern funktioniert hat, da bin ich richtig stolz. Aber natürlich galt meine Sorge zu Beginn der Corona-Krise hauptsächlich der Entwicklung unserer Innenstadt. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, bin ich im Frühjahr 2020 nicht genau wissend, wie lang der Lockdown dauern wird, nicht davon ausgegangen, dass wir im Mai 2022 im Prinzip alle Geschäfte, die wir im Frühjahr 2020 hier hatten und alle Gastronomen noch hier erleben kann und darf, dass sogar, wie ich vorher gesagt habe, neue dazugekommen sind, die in dieser verrückten Zeit das Risiko gewagt haben. Auch darauf bin ich stolz, Bürgermeister einer Stadt zu sein, wo Menschen mit so großem unternehmerischen Ehrgeiz diese schwierige Zeit bewältigt haben. Für die Stadtfinanzen das dritte Thema, was Sie angesprochen haben, da dürften wir im Extremjahr 2020 profitieren von großartigen Hilfen vom Bund, die uns wirklich die Ergebnisse mehr oder weniger gebracht haben, die wir im Haushaltsplan veranschlagt hatten. Das Jahr 2021 war für uns wirtschaftlich ein außerordentlich erfolgreiches Jahr. Jetzt eher im Jahr 2022 erkennen wir eine leichte Eintrübung und schauen wieder etwas vorsichtiger in die Zukunft insgesamt. Für die Stadtfinanzen war Corona jetzt vielleicht rückblickend weniger einschneidend, als wir aktuell befürchten müssen, als es die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine sind.
0: Was? weiß keiner über Georg Riedmann.
1: Ich weiß nicht, ob, die, ob es viele Dinge gibt, die keiner weiß, denn ich habe eine sehr, sehr offene Art. Also ich bin nicht verschlossen, auch wenn ich Sorgen habe, bin ich nicht verschlossen. Fast alle, die mir einigermaßen nahestehen, wissen, dass wir neben unseren drei Kindern, die uns sehr glücklich machen, auch einen Hund besitzen. Paula, die uns große Sorgen gemacht hat im abgelaufenen Jahr, weil sie eine schwere Verletzung davon getragen hat, von einem Sprung vom Wasserhochbehälter in Möckenweiler und wir eine zwölfmonatige Odyssee jede Woche zum Tierarzt hinter uns hatten und aktuell zuversichtlich sind, dass es so langsam die schlimmsten Folgen äh, bewältigt sind. Fast alle Menschen, die mir nahestehen, wissen, dass ich seit 2018 begeisterter Motorradfahrer bin. Meine Frau, gerne mit mir zusammen auf dem Motorrad nicht nur Tagestouren, sondern auch Urlaube verbringt. Das sind so die wesentlichen Geheimnisse äh, auch, dass ich, wenn ich Zeit und Gelegenheit habe, gerne zu Hause am Herd stehe und es auch mal gerne einen ganzen Tag dauern darf, bis abends das Menü auf dem Tisch steht. Ich da also sehr geduldig und ausdauernd bin, auch das wissen eigentlich viele Menschen. Ich mache kein Geheimnis aus meinen privaten Vorlieben und genauso öffne ich mich auch gerne, wenn mich irgendwas bedrückt.
0: Ihr Karriereweg. Bürgermeister, zwei Amtszeiten, 2029, wahrscheinlich schon davor, werden Sie eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Denken Sie über sowas nach aktiv oder ist das im Hier und Jetzt alles so gut und so fordernd, dass das tatsächlich überhaupt keine Rolle spielt?
1: Das spielt aktuell überhaupt keine Rolle. Ich bin unglaublich froh und dankbar, ich habe heute vor einem Jahr die Zeit eines anstrengenden und herausfordernden Wahlkampfes erlebt, den ich wirklich erfolgreich dann äh, bewältigt habe und ich freue mich heute einfach, dass wir aktuell ein Stück weit auch die Früchte heftiger Diskussionen in unserer Stadt einfahren dürfen, nicht nur hier am Rathaus, sondern auch vorne, wenn Sie schauen, am Latscheplatz, den wir neu gestaltet haben, wo ich bisher fast nur positive Rückmeldungen, sehr positive Rückmeldungen erhalte. Viele andere Projekte, die ich eingangs genannt habe. Ich freue mich, dass die Dinge momentan laufen, dass sie auch ordentlich und gut laufen. Ich habe großen Spaß an der Arbeit, aber es ist sieben Jahre bis zum Jahr 2029. Über diesen Zeitraum mache ich mir keine Gedanken.
0: Man macht über so eine Amtszeit oder über zwei Amtszeiten Lernerfahrungen. Sie hatten wir haben eingangs darüber gesprochen. Öffentlichkeit, Öffentlichkeitswirksamkeit als Bürgermeister auseinandersetzen mit Kritik. Ich glaube, das sind irgendwie so die jedem bekannten Herausforderungen, wo man weiß, okay, wie gehe ich mit negativem Feedback um? Wahrscheinlich hat man auch, bevor man gewählt wird, schon davor so ein bisschen Angst oder Respekt. Und auch die Öffentlichkeitswirksamkeit ist ein Problem, was jedem irgendwie bekannt ist, wenn man an das Amt des Bürgermeisters denkt. Was sind Herausforderungen, die vielleicht da draußen niemand erwartet? Oder wo Sie sagen, wow, daran habe ich lange zu knabbern gehabt und musste das eine oder andere Opfer bringen und durfte viel lernen. Aber das hat da draußen, ähm, hätte, hätte ich selber nicht erwartet und hat auch da draußen niemand so richtig mitgekriegt, dass ich diese Lernerfahrung machen durfte. Das
1: ist ganz schwer zu beantworten. Natürlich ist eine große Herausforderung, aber also das wissen im Prinzip alle, die mit, mit Führung auch zu tun haben, eine ganz große Herausforderung ist, wie führe ich richtig, wie spüre ich, ob mein Team äh, wirklich sich als Team empfindet, ähm, welchen Einfluss kann ich darauf nehmen, um das zu optimieren, wie spüre ich, was ist die richtige Waagschale zwischen führen und einfach kameradschaftlich, ich wünsche mir eine große Nähe zu meinen Kolleginnen und Kollegen und trotzdem erwarten die natürlich am Ende des Tages, dass ich dann sage, jawohl, so machen wir es und voran marschiere. Diese Kombination zwischen auch der, der privaten Nähe ähm, und der Struktur innerhalb eines Hauses, äh, das ist vielleicht eine Herausforderung, äh, die für mich tatsächlich in der Art und Weise ähm, auch bis heute noch äh, jeden Tag äh, eine Aufgabe bietet, weil ich mir einfach wünsche, dass wir alle in einer guten Atmosphäre und alle in einer wertschätzenden Atmosphäre miteinander arbeiten. Also diese Kombination freund Kamerad, Bürgermeister zu sein äh, im direkten Umfeld, durchaus auch im Umfeld mit Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, äh, wie grenzen wir uns ab, wie viel Nähe lassen wir zu, ähm, das ist in der Tat eine Herausforderung. Ich hatte zuvor gesagt, ich bin sehr, sehr offen ähm, und manchmal gilt es dann abzuwägen, wo sind dann vielleicht die Grenzen auch dieser Offenheit.
0: Nehmen Sie uns mal mit, ein Tag im Leben des Georg Riedmann, ein Arbeitstag. Was steht da an? Sind das 90. 90. Geburtstage oder sind das Unternehmertreffen oder sind das, weiß ich nicht, Büroaufgaben?
1: Das ist äh, ein schöner Arbeitstag, bietet alles, alles davon. Äh, ein schöner Arbeitstag bietet einen kurzen Besuch beim Jubelpaar, goldene Hochzeiten, diamantene Hochzeiten, 80. 90. Geburtstag oder auch darüber hinaus, da muss ich sagen, ich habe momentan das Gefühl, dass die Corona-Krise das reduziert hat. Ich hatte gerade heute wieder zwei solche Besuche, die einzigen aber in dieser Woche und die einzigen für einige Zeit, also auch in der vergangenen Woche hatte ich keine solchen Besuche zu absolvieren. Früher hätte ich jetzt eher in Erinnerung gehabt, ich hätte pro Woche im Schnitt zwei bis drei solche Besuche gemacht. Also ich habe das Gefühl, die Menschen sind noch etwas vorsichtiger und sind noch nicht ganz zu der Lockerheit zurückgekehrt. Aber diese Besuche sind spannend, weil ich lerne jedes Mal viel über unsere Stadt, wenn wir... Erzähl, wenn wir die Menschen erzählen, was sie über die Jahrzehnte hier in Markdorf erlebt haben und wie sie die aktuellen Entwicklungen empfinden, das ist sehr hilfreich, sehr lehrreich für mich. Dann gibt es alle Arten von Besprechungsterminen, vermehrt auch weiterhin Online-Besprechungstermine, also die Zahl der Fahrten ins Regierungspräsidium oder nach Stuttgart oder äh, zu sonst irgendwelchen Partnern, hat sich deutlich reduziert, äh, viele Standardtermine lassen sich problemlos über Webex-Konferenzen abarbeiten, also es wird heute viel mehr in den Bildschirm hineingesprochen als noch vor zweieinhalb Jahren, aber auch Präsenztermine aktuell zum Beispiel die Besprechungen zu den Schulbauplanungen mit den ganzen Planerteams, mit den Ingenieuren, mit den Architekten, mit den Verantwortlichen aus dem Haus, mit den äh, Lehrervertretern, die auch ihren Beitrag zur Planung leisten. Dann gibt es immer wieder auch äh, Besprechungen mit Unternehmern, Interessenten für unsere noch wenigen freien Gewerbeflächen, aber auch Unternehmer, die vor Ort sind und aktuelle Entwicklungsaufgaben mit uns besprechen wollen. Und es gibt aber auch den, noch den klassischen Büro Alltag, die Post entgegennehmen, zu schauen, ähm, wo gibt es äh, neue Aufgaben, die uns mit der Post ins Haus kommen äh, und dergleichen. Also ich würde sagen, äh, es ist tatsächlich eine schöne äh, Drittelung zwischen der klassischen Schreibtischarbeit, äh, zwischen den äh, Besprechungsterminen und auch zwischen repräsentativen Auf Aufgaben, die man draußen wahrnehmen darf.
0: Ich spreche jetzt mal ein ein vielleicht, äh, sage ich jetzt mal, äh, ein Thema an, wo immer ein bisschen die Hand davor gehalten wird. Finanzen als Bürgermeister. Ähm, ist das ja, sage ich mal, vorgegeben, was man, was, was man dort verdient? Das ist öffentlich, das ist äh, vorgegeben. Ähm, die Finanzen eines Georg Riedmanns. Ich frage das einfach mal so offen. Sie dürfen da, darauf antworten. Ähm, wie gesagt, äh, wenn Sie nicht möchten, müssen Sie nicht antworten. Ähm, wie investiert ein Georg Riedmann, wie geht ein Georg Riedmann äh, dort vor? Außerhalb der, der, der städtischen Aufgaben, wo das ja auch immer eine Rolle spielt, gibt man Grundstücke ab, kauft was macht man, übernimmt man was, äh, Adler auf der Kirche gekauft und, und so weiter. Ähm, wie handhaben Sie das privat? Also
1: im Privaten, wenn ich das so offen sagen darf, ist äh, der Georg Riedmann ein ganz einfacher, Mensch, der froh und glücklich ist, wenn er sein Häuschen hier in Markdorf abbezahlt hat, seine anderen Verpflichtungen erledigt hat, anders als andere Menschen hat der Georg Riedmann in seiner frühen beruflichen Karriere viel Geld investiert, um ein anständiges Arbeitsinstrument sich zu erwerben. Streichinstrumente gehören bekanntlich nicht zur der Ware, die man über Katalog mit Preislisten bestellt, sondern die dem Kunsthandelswert unterworfen sind, wenn man da eine gewisse Region vorstößt, ist es dann auch schon mal ein anständiges Mittel- oder Oberklassefahrzeug oder deutlich darüber hinaus, was man da zu investieren und anzusparen hat, als insofern Nein, der Georg Riedmann ist kein Immobilienmogul, kann sich leider nicht überlegen, ob er den Adler oder das Bischofsschloss erwerben möchte. Okay,
0: vorher haben wir darüber gesprochen, zu Anfang des Gesprächs. Sie wurden in den ersten Jahren sehr gut aufgenommen, hier in der Stadt Markdorf. Wenn ich das so sagen darf, ich habe das Gefühl, das versuchen Sie weiterzugeben. Als wir damals hier in Markdorf angekommen sind, wurden wir gerade von Ihnen außerordentlich gut wahrgenommen. Stimmt das? Rührt das daher, dass Sie das auch so versuchen weiterzugeben, wie Sie das hier im Markterverfahren haben? Oder ist das eher eine positive Grundeinstellung?
1: Also ich würde sagen, das ist eine positive Grundeinstellung und das ist für mich vollkommen selbstverständlich, dass neue Unternehmer in unserer Stadt zunächst einmal von uns den besten Service bekommen, den wir anbieten können. Das ist auch unsere Aufgabe. Das wird von uns erwartet, nicht nur von mir, sondern vom ganzen Rathaus die sogenannte Willkommenskultur, nicht nur für Neubürger, da sehen wir das genauso, wir wollen auch, dass neue Bürger sich wohlfühlen, aber neue Unternehmer sollen auch in der besten Art und Weise begleitet werden. Und wenn ich das jetzt zurückgeben darf, Sie haben sich einfach ähm, mit solchem wirklich äh, Enthusiasmus und solcher Kreativität präsentiert, dass ich einfach neugierig war und auch Ihr Unternehmen gerne näher kennenlernen wollte.
0: Ich glaube tatsächlich, das ist der Schlüssel. Es kommt darauf an, wie man selber auf die Sachen zugeht, wie man selber die Sachen anstößt und ähm, was man daraus macht. Die meisten sind einem, auch übrigens die meisten Bürgermeister, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, sind einem, vielleicht wieder Erwarten, doch sehr positiv gesonnen und machen bei ganz vielen Sachen mit, wo man eigentlich denkt, oh, dieses verschlafene Städtchen, das ist nicht so. Die machen bei ganz vielen Sachen mit.
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Ich, also es gibt ja den Spruch, der durchaus ein bisschen schwierig ist, jeder ist seines Glückes Schmied. Insofern ein bisschen schwierig, als es einfach auch Menschen gibt, die die Pech haben mit Entscheidungen ja. oder mit Entwicklungen oder so. Drum, stimmt natürlich nicht wirklich, aber er stimmt in dem Sinne, dass ohne, dass man diesen Enthusiasmus hat, positiv an die Dinge heranzugehen und zu sagen, wenn ich gestalten möchte, dann muss ich aktiv an die Dinge herangehen und muss positiv an die Dinge herangehen, darf nicht darauf warten, dass irgendein Dienstleister mich plötzlich beglückt, sondern ich muss die Dinge selber entwickeln wollen, ich muss Freude dran haben, ich muss positiv auf meine Partner zugehen, dann habe ich die Chance, dass mir die Dinge gelingen, viel besser, als wenn ich passiv mich zurücklehne und die Entwicklung einfach abwarte. Und es ist aber vielleicht auch ein gehen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie erleben das bei vielen Bürgermeistern, wenn man dieses Gen nicht hat, sollte man vielleicht auch diesen Beruf nicht anstreben. Was
0: hat sich verändert? Wir haben die Corona-Entwicklung gehabt. Sie sagen, es gibt im Markt auch viele mutige Unternehmer, die jetzt trotzdem den Schritt gemacht haben und etwas gegründet haben oder, oder ein Ladenlokal bezogen haben und etwas, etwas anstreben in den nächsten Jahren. Was glauben Sie, wo sind die, die Herausforderungen, die jetzt hier liegen? Was kriegen Sie da so mit aus den, aus den Gesprächen? Wo liegt hier die Herausforderung? Die Stadt hat eine Herausforderung, wo Sie sagen, okay, jetzt beeinträchtigt der Ukraine-Konflikt doch finanziell etwas stärker. Kann man das zu den Unternehmern parallel sehen? Ist auch das, das die größte Herausforderung dort? Oder empfinden Sie da vielleicht eine andere Herausforderung? Also ich
1: ich denke, wir haben das zweigeteilt die Unternehmen, die dann auch tatsächlich weit überregional tätig sind. Jawohl, die sind mit Sicherheit am ehesten konfrontiert mit diesen allgemeinwirtschaftlichen Entwicklungen, die vom Ukraine-Krieg sicher deutlich beeinflusst werden. Unsere lebendige Innenstadt, über die wir vorher schon viel gesprochen haben, die Gastronomen, die Einzelhändler – die sind natürlich darauf angewiesen, weiterhin, dass Menschen in der Lage sind zu konsumieren, wirtschaftlich in der Lage sind zu konsumieren. Jawohl, dieser Teil wird vielleicht auch beeinflusst von der gesamtwirtschaftlichen Lage. Aber sie sind vor allem darauf angewiesen, dass die Menschen gerne nach Markt aufkommen, dass das klassische Einkaufserlebnis weiterhin ein positives Erlebnis ist und bleibt positiver als das Erlebnis im Internet etwas zu bestellen und den Paketboten zu begrüßen ein paar Tage später an der Haustüre, sondern es zu genießen, durch eine schöne Innenstadt zu gehen, sich ein Eis zu kaufen, ein Aperol zu trinken und die Einkäufe zu tätigen. Davon lebt die Innenstadt, darauf sind die Gastronomen und die Einzelhändler angewiesen. Da haben wir einen Beitrag dazu zu leisten. Wir müssen unsere Stadt so entwickeln, dass die Menschen gerne zu uns kommen. Die Einzelhändler und Gastronomen haben Beitrag zu leisten. Sie müssen die Angebote so erarbeiten, dass die Menschen diese Angebote als positiv wahrnehmen und gerne in die Läden und in die Restaurants gehen. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, unsere Innenstadt in dieser Art und Weise, wie wir sie heute noch erleben dürfen, in die Zukunft sicher zu führen.
0: Ich habe Sie relativ zeitnah zu unserem Einzug in Markdorf kennengelernt. Ich habe Sie noch nie laut erlebt, ich habe sie noch nie sauer erlebt, gibt es überhaupt, einen sauren, launischen Georg Riedmann, gibt es das oder gibt es ihn eigentlich nicht?
1: Also einen sauren Georg Riedmann gibt es, das wissen auch alle, die mit mir arbeiten. Ähm, Ob es einen Lauten gibt, das glaube ich eher nicht. Ähm, das ist vielleicht auch mitunter ähm, etwas, wo die Menschen mich dann nicht wirklich verstehen. Ich habe auch die Art und Weise, ähm, schriftlich meinen Ärger so zu formulieren, dass Menschen, die mich nicht so gut kennen, das vielleicht nicht verstehen. Aber meine Mitarbeitenden sagen immer, wenn sie von mir Mails kriegen, Sie haben sehr wohl verstanden, jetzt geht es dann um die Wurst. Und auch, ich glaube, in der, der Diskussion die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die kennen mich auch so gut, dass sie wissen, wenn ich glücklich bin über den Sitzungsverlauf und wenn ich weniger glücklich bin. Also das ist ein Empfinden, wenn man mir dann ein kleines bisschen näher ist, dann erkennt man, ob die Dinge gut laufen für mich oder nicht. Nein, aber einen lauten, einen polternden, Georg Riedmann es eigentlich nicht. Höchstens einen lautschallend Lachen, wenn ich dann auch mal ganz entspannt irgendwo am Feiern bin.
0: Würden Sie sagen, dass Sie ein Karrieremensch sind? Ich glaube, es gehört schon was dazu, in so ein Orchester zu kommen. Das, ist, das sind Stellen, die sehr gefragt sind. In der Branche, das sind Stellen, die sehr rar sind. Bürgermeister gibt es auch nur einen. Wie sieht das mit der, ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen spitz mentalität aus? Sind Sie jemand? Sind Sie ein Karrieremensch?
1: Also in der Tat, wenn man mich vor 20 Jahren gefragt hätte, ob ich ein Alpha-Tier bin, hätte ich das rundweg verneint. Vielmehr hätte ich vielleicht bestätigt, dass ich gern jemand bin, der weit vorne arbeitet, der aber lieber assistiert als führt. Das war mein damaliges Empfinden, wenn ich dann unsere Dirigenten angeschaut habe, die wahre Alpha-Tiere sind, weil sie vor einem Ensemble von dann bis zu 110 Musikern eine Partitur gestalten und steuern müssen. Da hatte ich immer das Gefühl, ich bin da gern auf einem Spitzenniveau dabei, aber nicht am ersten äh, Platz. Und ja, Sie haben natürlich recht, eine Stelle im Orchester zu kriegen, äh, ist eine unglaublich äh, schwere ähm, äh, Aufgabe, die allerdings neben dem Glück, was das Auswahlverfahren erfordert ähm, und wo man glücklich sein darf, wenn man dieses äh, Glück dann erleben darf, einfach unglaublich viel Fleiß braucht. Ich Ab meiner Jugend, ab meinem 12., 13. Lebensjahr war für mich klar, ich möchte Orchestermusiker werden und ich habe viel äh, diesem Ziel untergeordnet. Ich hab, war nicht Mitglied im Sportverein, ich habe wenig Freizeitbeschäftigung gehabt. Nach der Schule bin ich nach Hause und habe dann äh, Geige geübt, äh, relativ früh, dann auch diese zwei, drei, später vier Stunden äh, pro Tag, um in dieses Niveau zu kommen, was benötigt wird. Ja, in donau habe ich dann tatsächlich ähm, auch äh, genau dieses Gefühl erlebt, äh, an der zweiten Position hervorragend assistieren zu können. Ich war unglaublich stolz, das darf ich sagen, dass äh, mein zweiter Chef, Thorsten Frey, ähm, der heute äh, Bundesgeschäftsführer der CDU, also, nein, Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der CDU ist in Berlin, dass der meine Redeentwürfe die ich ihm geschrieben habe eins zu eins vorgetragen hat war ich unglaublich stolz und mein erster Chef der dann seinerzeit in den Ruhestand gegangen ist hat mir in unserem letzten Gespräch gesagt im Jahr 2004 Herr Riedmann sie sollten sich mal überlegen ob sie Bürgermeister werden wollen und erst da hat dann tatsächlich die Überlegung eingesetzt, kann ich das, kann ich an der, am ersten Platz stehen, kann ich in der ersten Reihe stehen? Und ja, heute würde ich sagen, natürlich, das ist die allergrößte Freude, vorne zu stehen, aber nur, wenn man weiß, dass man ein Team neben sich hat, was einem hilft, diese schwierige Aufgabe zu bewältigen. Und wenn man immer diesem Team auch signalisiert, wir gewinnen Gemeinsam. Wir arbeiten gemeinsam für das Fortkommen unserer Stadt und zu diesem Team gehört das gesamte Rathaus und gehört äh, der gesamte Gemeinderat. Also da primus inter pares zu sein, natürlich freut es und entschädigt dann auch für die große Verantwortung und Last, die auch scharfe Kritik manchmal mit sich bringt.
0: Auf Ihrem Weg, wenn ein Problem vor einem liegt oder eine Herausforderung, haben Sie Vorbilder, haben Sie Leitbilder? Man sagt, man ist, das, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, die einen umgeben, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Jeder kennt heutzutage dieses Zitat. Wer sind Ihre Vorbilder? oder Haben Sie überhaupt Vorbilder?
1: An wem orientieren so, Sie sich? Ich habe ich hab sicher Vorbilder. Also natürlich, das würde ich Ihnen auch sofort zugeben, das private Umfeld, die Familie prägt einen. natürlich. Ich glaube, wir prägen uns alle gegenseitig im engsten Familienkreis. Ein Vorbild, ein ganz wesentliches, ist sicherlich mein Vater, meine Eltern insgesamt, auch meine Mutter in einer ganz herausragenden Art und Weise, mein Vater aber deswegen, weil auch er die Erfahrung machen musste, mehrfach aus gesundheitlichen Gründen seinen Beruf wechseln zu müssen. Er war Bäcker, musste den Beruf aufgeben wegen einer Mehlallergie, Nachher war er äh, Fahrer von LKWs, von Bussen, von allem Möglichen. Den Beruf musste er wegen einer Knietuberkulose aufgeben äh, und hat dann mit drei kleinen Kindern einem äh, neu gebauten Haus und einem Berg voller Schulden eine Umschulung gemacht äh, in den Ende der 60er-Jahre äh, und hat dann in seiner Karriere zum Leiter der EDV-Abteilung bei Esculap in Tutlingen gebracht, einem Weltunternehmen. Also hat auch immer aus einer schwierigen Situation heraus eine Kurve nach oben äh, geschlagen und äh, rückblicken, muss ich sagen, unsere Entwicklungen sind sich in dem Sinn durchaus verwandt und äh, dafür bin ich dankbar, dass, dass ich diesen Mut und äh, dieses Risikobewusstsein dann auch ein Stück weit von ihm übernehmen durfte und natürlich gibt es Vorbilder, ich habe vorher Thorsten Frei erwähnt, der eine fabelhafte Arbeit als Oberbürgermeister von Donau Esching gemacht hat, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, meine Amtsleiterkollegen, die mir gezeigt haben, wie ein Rathaus funktioniert. Und nicht zuletzt, was ich auch in den Wahlkämpfen immer wieder gesagt habe, als Musiker weiß man am allerbesten, wie ein großes Team funktioniert, nämlich nicht über die Direktive, von vorne, das weiß auch der gute Dirigent. Darum sind auch Dirigenten meine Vorbilder, die das wirklich verinnerlicht haben, dass nicht der Taktstock die Musik macht, sondern das gegenseitige aufeinander reagieren und einander zuhören. Äh, drum gibt es große Dirigenten, die meine Vorbilder sind, auch für das Thema führen.
0: Wenn diese Inhalte für dich interessant sind und dir das Interview gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal, die Social Medias, auf denen Herr Riedmann doch öfter aktiv ist, als ich es zu Beginn gedacht hatte, sind in der Beschreibung verlinkt.
1: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.